0: Olá, meu nome é Rodrigo Quina e este é o podcast Wine to Help. Todas as semanas recebemos uma personalidade do mundo do vinho. Fique connosco e divirta-se. Então estamos, estamos ao vivo. Bem-vinda, Joana. Hoje, hoje estamos com a, com a Joana Pratas. Começar pelo mais, pelo menos pelo que eu considero mais importante, que é a mãe, mãe da Maria Teresa e do, do António Maria. Mulher, olá, mulher... De...
1: Olá a todos, boa noite ou bom dia, ainda não é? Ainda é assim meio. Ainda, uh, ainda,
2: de... temos dia, exatamente. Uhum.
1: Antes de mais, obrigada pelo convite, Rodrigo. Já é a segunda vez que estou aqui, uh, agora a solo, e vamos ver se a coisa flui. Vai,
0: vai, vai fluir. E, e hoje vamos falar de, obviamente, de vinho, como, como sempre, mas de, de comunicação. De gastronomia, de turismo, dos vários projetos onde a Joana está envolvida. A Joana também, além, de, além de, de comunicadora, de ser responsável pela comunicação de vários projetos, é também produtora com, com uhum. o João, no um projeto de Parceiros na, na Criação. Vamos, vamos falar um bocadinho. Oh, Joana, como é, que, como é que começou esta, esta aventura, esta. Também tens paixão pela comunicação, mas também pelo vinho. Como é que começa isto? Tu, Sim, aí, primeiro... Cartaxo depois, depois foste para Lisboa, depois para o Douro, como é que foi este este trajeto?
1: Então, vou contar-vos um bocadinho do meu trajeto. Uh, primeiro dizer que estou efetivamente no Douro. Aqui atrás conseguem ver uma das nossas vinhas, uh, do nosso projeto Parceiros na Criação. Uh, a paixão pelo vinho, pela comunicação, acho que desde sempre, uh, até porque, voltando aqui aos meus tempos de estudante no Cartaxo o meu foco era ser médica, era ir para a medicina, mas estava envolvida na Associação de Estudantes. Uh, o, meu, o meu presidente da Associação de Estudantes é uma pessoa muito conhecida no vinho, Rodolfo Tristão. Portanto, fomos colegas de escola e ele era o presidente da Associação de Estudantes do Cartaxo e eu uh, estava ligada à parte da de financi- de tesouraria. Uh, e na altura tinha um professor de matemática que sempre dizia não, Joana, tu medicina não, tens que ir para a comunicação. A comunicação é a tua onda, estás sempre envolvida em mil e uma coisas, eventos, não sei o que. Um, pronto, então depois acabei por não ir para a medicina uh, a vida tomou rumo, ainda estive em química, mas fui fazer testes psicotécnicos e fui parar à comunicação empresarial, uh, curso que eu não conhecia, não fazia ideia, mas que me apaixonei desde logo, uh, adorei não, nunca pensei mudar uh, um, depois comecei a trabalhar numa agência de comunicação onde tinha vários clientes, uma agência bastante conhecida, a Imago infelizmente neste momento já não tem esse nome é, é, foi comprada por uma empresa espanhola Uh, e trabalhava vários clientes de muitos setores. E lembro-me que por acá, numa, numa brincadeira com o meu diretor, dizia: um dia ainda vamos criar uma agência de, de comunicação de vinhos. Mas o único cliente que eu tinha de vinhos era a Prime Drinks, que nem é bem um, pronto, era um distribuidor. Um, cheguei a trabalhar pontualmente vinho em Portugal, mas uma coisa muito. Mas é engraçado como é que naquela altura e tão novinha, isto eu disse isto. E depois, anos mais tarde, a coisa veio a concretizar. Outra, outra ligação com aquela Vinho, ou nada? Não, assim, o meu avô era produtor de uva e de vinho, mas não engarrafado. Isto no Cartacho, na zona do cartaz Vila Xandorico. E trabalhava para a Casa Ribeiro da Costa, para o Francisco Ribeiro da Costa, que é muito engraçado que eu hoje em dia vou buscar coisas. Nós aqui, no nosso projeto, estamos, na, na, estamos no Douro e fazemos vinhos no Douro, mas estamos também a fazer vinhos no Tejo, numa parceria com a Adega do Cartaxo, e vamos fazer um Trincadeira das Pratas que o Francisco José Ribeiro da Costa tinha um Trincadeira das Pratas. Pronto, estamos a buscar aqui coisas até do passado. O meu avô tem uma adega, o meu avô já, já não é vivo, mas tem uma adega uh, que talvez um dia ainda venha a recuperar, não sei. Mas pronto, não era um produtor... Uh, era como, naquela altura era assim, produzia-se, fazia vinhos para consumo próprio, eventualmente vendia a granel, pronto. Mas, mas eu não tinha aquela ligação. Lembro-me de, de ir à adega, mas não tenho ideia de ter pisado uvas pronto, não não sei depois o meu percurso muda da agência e vou para os canais Fox, sou convidada aí para responsável de comunicação dos canais Fox em Portugal e lá fiquei durante três anos, mas aquilo não pronto, era muito trabalho de escritório de estar a comunicar novas séries mas a minha vida muda, não por insatisfação disso, mas porque me apaixonei pelo João e o João vivia, vivia no Douro, vivia precisamente aqui, na Quinta de Monte Travesse de Cima, em Tabuaço e, portanto, um de nós tinha que mudar de vida. Aí também foi muito engraçado, quando eu estava na Imago, eu conhecia a irmã do João, que trabalhava comigo e ela dizia, o meu irmão é ótimo para ti.
0: E eu, ela é que, foi o, que, que ela foi o cupido, não é?
1: Eu que sim, o teu irmão, mas o teu irmão vive lá no fim do mundo. Para mim, o Dor era uma coisa super longínqua, como é para a maior parte dos Lisboetas, eu acho. Que, pelo menos as pessoas que. Uh, os meus amigos, raros, vieram cá. E ainda há muito aquela coisa de que o Dor é muito longe, de que. O que é que é o Dor, não é? Porque há pessoas que acham que o Dor é o Porto. Uh, pronto, em termos de, de território. Um, e então, uh, da Fox. Algum de nós tinha que mudar de vida e eu decidi, ok, mudo eu, não é? O João tinha mesmo muita paixão, antes estávamos a falar uh, sobre a ligação do João a esta terra, ele viveu aqui até aos seis anos e, portanto, ele tinha mesmo muita ligação, estava a tomar conta da propriedade que era do pai e, portanto, um tinha que mudar. Decidi eu mudar, uh, isto em 2010, final de 2010, estávamos, assim, numa altura ainda pós-crise, não é? a coisa não era fácil, eu trabalhava numa multinacional, e os meus pais eram todos tipo, não, vais mudar para quê? Vais fazer o quê? Ah, mas eu sempre acreditei e então decidi começar a trabalhar como freelancer. Uh, deixei a Fox, vim para o Douro, casei pouco tempo depois, vim para o Douro e uh, decidi que ia arranjar clientes numa área só, porque na, na Imago eu tinha tido clientes diferentes, de áreas diferentes, mas eu tinha uma equipa, não é? Depois na Fox estava focada na, na, em comunicação, em entretenimento e pensei, bem, tem que ser por aqui, vou-me focar numa área já que vou trabalhar, eu vou ter um marido que é produtor de uva, ainda não era produtor de vinho, bora lá, vamos trabalhar na área da comunicação dos vinhos. De vinhos. Mas nessa altura, confesso, eu quase não bebia, eu via mais cerveja do que vinho, era raro beber. Um, e pronto, mas, mas, mas sempre acreditei, porque assim, se eu trabalhava, se eu comunicava, imagina, até que não via MTV, Absolut Vodka, e conseguia fazê-lo não sendo especialista da matéria, tinha que ser especialista na área da comunicação e ter esses skills, não é? E pronto, e foi assim em 2011 que eu comecei a trabalhar no setor do vinho. E aí especializei-me mesmo e o foco era mesmo. Ter... No primeiro ano ainda tive um ou outro cliente pontual, a Gandaz ou algumas coisas para, para sobreviver, não é? Um... Como é que foi então, a
0: passagem de. No fundo, tu executavas o trabalho, fazias a parte da comunicação, mas tiveste que passar a ser. A dona do teu negócio, não é? Sim. Podemos te chamar freelancer, empreendedora, empresária, mas resumindo e concluindo, eras tu que tinhas todas as responsabilidades do teu negócio, desde de, de encontrar os clientes, de vender. Tudo,
1: tudo. Quando eu saí da Fox, quando eu decidi sair da Fox, hum, a minha country manager dizia: Não, mas ficas aqui até conseguir os primeiros clientes. Uh, vais ficando aqui porque... eu, não, isso não dá, porque uma pessoa tem que andar atrás, aquilo não é estalar o dedo, eu tive que ir... Eu lembro de ir para o encontro com o Vinho e Sabores, no Centro de Congressos de Lisboa, portanto, eu despeço-me em setembro a seguir a uma vindima, eu vim cá a uma vindima, namorava, e disse, pronto, é isto, venho para cá. E depois fui para o Centro de Congressos, para a feira, tipo, fazer contactos com clientes, com produtores, e um... Mas, quer dizer, para fazer uma proposta, para fazer propostas, para olhar para os clientes, é preciso tempo. É preciso para produzir cont- conteúdos ou para produzir alguma coisa. Ainda no outro dia, para acaso, separei me aqui com um coach que falava disso. Há os tempos dos gestores e os tempos dos produtores. Produtores de informação, produtores criadores de músicas, o que seja. Nós precisamos de tempos os produtores de mais tempo. Mesmo o João no trator, quando está a fazer algum tratamento na vinha ou assim ou na adega, precisa de ciclos de 3, 4 horas. Os gestores não, os gestores precisam de meia, meia hora porque estão a disparar e a gerir equipas. Um, então eu disse, não, eu preciso estar concentrada, eu quero mesmo levar isto para a frente, isto não é uma brincadeira, e portanto despedi-me, saí, e sim, digo os primeiros dias, os primeiros tempos foram duros, porque eu saio em novembro, eu dei dois meses à casa, saio em novembro, vou para o um encontro com o vinho, apresentaram-me um produtor de vinhos, que é o um, um Enol, que é o Tiago Carvalho, da Quinta do Lagar Novo, a família toda está na... No, no vinho, o Tiago apresentou-me a Herdade das Servas, o Luís Mira da Herdade das Cervas para a semana, olha, é o, é próxima
0: semana, olha, coincidência é o que na próxima semana o Luís o Luís Mira?
1: sim ah, então estou aqui <risos> pronto, é o meu primeiro cliente olha, não fazia
0: propósito, não fazia é né?
1: <risos> o meu primeiro cliente conheço o Luís na feira no Centro de Congressos ah, e este meu amigo, o, o Tiago Carvalho disse-me, Joana, tens que ter cuidado entre aspas, com os produtores uh, a quem vais apresentar os teus serviços ou com quem te vais envolver, e isto vem aqui um bocadinho na história da comunicação, que aqui é ou seja é importante que, uh, que contactos com produtores que saibam o que é o setor do vinho e que tenham calma e que saibam que isto demora tempo bem, e apresentou-me logo o Luís Mira que é uma pessoa super calma, super ponderada eu trabalho com o Luís desde 2011 desde janeiro de 2011 nos últimos tempos temos estado até parados porque ele assim o entendeu e porque há um motivo para isso mas o Luiz é daquelas pessoas Joana, eu sei o que estou a fazer pá. e é daquelas pessoas que real, eu no meu negócio de vinhos muitas vezes vou a coisas que o Luiz me disse ou que vivi com ele e o Tiago dizia-me isso porque há pessoas que estão no vinho e não sabem o que é o negócio do vinho e querem tudo muito rápido e tudo é um negócio que precisa de tempo precisa de tempo não há dinheiro é
0: que acelera determinadas coisas Sim, nós
1: vemos alguns casos, nomeadamente aqui no Douro, de investidores estrangeiros, brasileiros, que vêm e compram e acabam por ter que vender. Quem diz brasileiros diz outros, porque não, isto custa, isto demora tempo, isto... Claro que quem tem muito dinheiro dá para injetar, mas mesmo consegue assim... Consegue acelerar um bocadinho, mas há coisas que não se aceleram. Consegue acelerar, mas o retorno não é um retorno fácil. as pessoas ainda E eu vivo isso na pele aqui com... Quando eu comecei a perceber... Uh, bem, primeiro o meu irmão, tenho um irmão gêmeo que é engenheiro, o meu pai é engenheiro, e eu mas o que é que o teu marido faz o ano inteiro? E nós realmente não temos essa noção, mas há coisas para fazer o ano inteiro numa vinha, numa adega, no... na altura ele não era produtor de vinha, era só produtor de uva, Vendíamos a ca... vendia a casa exportadora, um, mas basicamente o percurso foi assim, o meu primeiro cliente foi o Luís Mira, da Herdada das Chevas que olha, não fazia ideia, não... nem sequer estou a imaginar o Luís aqui num, num, numa plataforma destas, está à frente. Hum, e pronto, e depois como eu trabalhava sozinha e o meu foco foi mesmo sempre fazer as coisas bem feitas conhecer bem os clientes e ter poucos clientes e mais uma vez o Luís sempre me disse, Joana, não avance para uma agência de comunicação grande, mantenha-se pequenina, mantenha-se a Joana porque eu quero ligar para a Joana e ser sempre a Joana porque já tinha trabalhado também com outras agências nada contra grandes agências eu trabalhei numa grande agência há prós e contras em cada cada uma das, das opções mas, um, pronto, a ideia foi mesmo ser uh, sozinha, trabalhar poucos clientes, pensava ter um por região, acabou por não acontecer, uh, tenho mais no Douro, um, e este é ano… Normal,
0: desde... aí acaba por ser, sim, se calhar,
1: sim, acaba por ser mais fácil, não é? Sim, eu já, o, o cliente que eu tenho mais longe é precisamente ter dado as cebas no Alentejo e às vezes a coisa não, é, não flui tanto pela distância. Uh, e, por exemplo, já, já me consultaram para hotéis no Algarve, produtores de vinhos, penso que não, mas hotéis, restaurantes no Algarve, e aí eu não aceitei, porque para mim a minha logística, uh, até porque falando aqui de comunicação, nós estávamos a falar de vinhos, restaurantes e turismo os restaurantes implicam estar é muito... muito por
0: isso, porque, ou seja, tu fazes vinho, mas fazes gastronomia e turismo também? Sim, eu, o, o meu curso, foco é vinho, ligado, não é?
1: Claro, o meu foco é vinho, eu tive restaurantes pontualmente, depois trabalhei quando estava com a Quinta de La Rosa, é o único cliente de vinhos que eu comecei e que já não tenho, a pandemia assim o ditou, de, todos os outros eu comecei e continuo com eles, eu trabalho com a Herdade das Servas desde 2011, 2011 com a Lavradores de Feitoria, com a Quinta do Popa, há estes anos todos. Um, e na Quinta, de, na Quinta de La Rosa eu fiz a inauguração do restaurante, Cozinha da Clara, e portanto trabalhei muito esse lado do restaurante. Hoje em dia só trabalho um restaurante que é o A Vargas, em Santarém, porque o Manel é meu amigo, porque eu até queria um bocadinho a minha ideia não era trabalhar restaurantes restaurante, era manter-me só no vinho. E, claro, a Real Companhia Velha tem a Enoteca em Vila Nova de Gaia. Se for um complemento de um produtor de vinhos, sim, a Herdade das Servas tem um restaurante, agora até aberto por eles, a mesmo gestão da de, de, de Serra de Mira. Mas... Eu até já estava assim numa de desistir dos restaurantes, de não ir por esse caminho, mas o Manel andava aqui a martelar a martelar, Manel Vargas, o dono do Vargas em Santarém, e e pronto, e começámos agora a trabalhar. Mas, porque também tem um lado muito vinico. é um restaurante que tem uma grande carta de vinhos, é um restaurador, ele é um restaurador, não é um restaurante de... tem um chefe, como é óbvio, mas não é um restaurante que quer alavancar a estrelinha do chefe. Não, aquilo é para gerar negócio, eu eu, quando estava a falar com o Manel houve muito esta sintonia de como é que vamos comunicar, qual é o caminho e lá está, muitas vezes o Manel diz-me, Joana, vamos ter muitos anos pela frente, vamos comunicar com calma, quando tu ouves isto de um cliente é, é que está com a cabeça certa e que sabe realmente o que é que é e o que é que precisa com a comunicação, não é só, agora vamos mandar aqui uns foguetes, vamos fazer aqui um boost e depois... E E não é fácil encontrar isto na restauração. Na restauração são muito mais voláteis os clientes, portanto acho que vai ser uma boa aposta parte a parte porque também nos conhecemos já de de outras outras vidas.
0: Olha, para depois irmos ao ao vinho, mas aproveitando que estamos na restauração e porque também temos aqui Algumas pessoas que, que nos ouvem que, que trabalham em, em, em restauração, o que é que, que é importante comunicar num restaurante? Ou seja, é, é posicionar o um restaurante, é comunicar depende. diretamente para o cliente, para o cliente final, que, que é cliente habitual. O que, que é que é importante?
1: Bem, depende muito do restaurante e do objetivo do proprietário. As coisas têm que estar ajustadas, claro que nós, uh, somos consultores, temos que editar. Uh, e, e... E eu não comunico só a parte da relação com os mídia. Era a minha faceta inicialmente. Eu, no início era assessora de imprensa, ponto, fazia a relação com os mídias, organizava eventos, mas era eventos sempre com o foco para jornalistas. Hoje em dia não. Hoje em dia faço essa consultoria também a nível de redes sociais, o comunicar com o público final. Uh, e aí tem que haver uma estratégia muito... Uh, temos que conversar com o cliente, temos que perceber o que, é que, o que é que ele quer, o que é que o cliente, o dono do restaurante quer, mas no caso do Vargas nós por acaso o entendimento estava muito muito alinhado, sem ele falar eu já dizia determinadas coisas e e, e estava, mas imagina o o papel é, dando um exemplo concreto, nós íamos ter um menu diário ao almoço para, para, para atingir um determinado target que estaríamos eventualmente a perder, são os empresários que vão todos os dias almoçar, têm que almoçar, e querem saber, querem ter um valor fixo. Não é? Então o Manel decidiu que ia ter um... E eu eu disse logo não, não quero nada que isto seja menu executivo, ou menu de almoço, ou não. Então, criei o nome ao almoço, ao almoço terça... Pronto, ah, aqui também não é só, é comunicado não só o que eles já têm feito, mas é ajudar-los a pensar, a encaixar determinadas ferramentas e tornar as coisas mais atrativas.
0: Olha, e no vinho, com o o restaurante, pelo menos para mim, na minha cabeça, tem tem menos targets, é um bocadinho, se calhar, mais... mais, O o restaurante? O restaurante tem menos targets, ou seja, temos o público que queremos que vá ao restaurante, mas se calhar, quando olhamos para o vinho, podemos ter N targets, porque temos, se formos produtor, podemos ter importadores está cada um em seu país, podemos ter distribuidores, podemos as garrafeiras, temos os restaurantes, temos os e-commerce, temos os wine bar, e ainda temos o mais importante de tudo, que é o consumidor. Ou seja, tu tens que, se calhar, comunicar, às vezes até de formas diferentes, e, e, e impactar cada uma dessas, dessas, dessas agentes de forma completamente diferente e por canais diferentes.
1: Sim, sim, completamente diferente. E, e uns é mais, basta com ferramentas que já, já, existi, já existem já existe há muitos anos, não é nada de inovador, mas temos que fazer ou cartas de vinhos para um determinado restaurante, ou para o um importador temos que criar uma nova marca de vinho, não é? Porque se queremos entrar naquele mercado e já temos um distribuidor lá, ou já temos, temos que criar marcas, isso é uma forma de, de nós comunicarmos também. Nós estamos em interação com aquele, com aquele mercado ou com aquele agente económico e mesmo com os restaurantes, um restaurante pode querer. Vinhos que não existam, então que não existam nas grandes superfícies ou que não existam, então eventualmente temos que criar uma marca mais para, só para o canal Oreca. Uh, uma marca e um vinho. Muitas vezes temos que criar mesmo o vinho, não é? Mas uh, se nós queremos estar no canal Oreca e se não temos um produto que, que vá ao encontro, temos que o criar. Uh, a nível do meu projeto de vinhos, eu tra- trabalho agora com, com um distribuidor pequenino, a Simplify Some, da Teresa Barbosa, que é Sommelier e e a Teresa tem-nos ajudado há um ano. Fez agora um ano que começámos a trabalhar. A Teresa tem-nos ajudado também a posicionar, porque nós tínhamos vinhos muito tradicionais. Casa das, inicialmente, não tivemos uma marca que tivemos que abandonar, mas Casa da Esteira, vinhas velhas tinta, vinhas velhas branca, aquela coisa muito de dor tradicional. E ela dizia: Joana, mas vocês são um casal novo, os vossos filhos estão envolvidos, portanto, bora fazer coisas diferentes. E estávamos neste, antes deste live, estava a mandar para a Teresa um esboço. Dos rótulos de um esganacão, que vamos fazer, é uma casta, esganacão, um, temos um orange wine, uh, e esse rótulo já vai ser completamente diferente. E esse vinho já é um vinho diferente, é curtimento. Ela dizia, vocês têm que fazer coisas diferentes, têm que rasgar, porque uh, não podem ser mais um produtor do Dor que faz, também têm que fazer vinhas velhas, Toriga Nacional, mas fazer aqui. Portanto, lá está, é a comunicação com o nosso servidor que nos vai ajudar a desenvolver o negócio.
0: ajuda uh. Ajuda-te bastante, ou seja, tu, tu ao contrário de outras, de outras pessoas que fazem
1: comunicação,
0: comunicação, mas não só, estava aqui a pensar noutras, noutras áreas em que ajudam os, os produtores, tu sentes as dores, <risos> efetivamente, <risos> dos produtores, ou seja, livro do diabo, não precisas que ninguém, claro que cada empresa tem as suas particularidades, Mas não precisas que te contem quais é que são as dores, porque... Não, mas
1: isso isso eu acho que foi um um tiro certeiro, uma coisa boa, uma uma escolha boa, e eu sinto muito bem nesse papel, sinto bem no papel de que às vezes eu estou a ouvir coisas deles e eu já senti, ou o contrário, e eu própria que sou de comunicação, comunicação, o meu projeto é Casa de Ferreiros feito de Pau. Muitas vezes eu estou sempre danada com os clientes com as fichas técnicas e temos de ter as fichas técnicas atualizadas e depois às vezes pedem-me a minha, as minhas fichas técnicas e eu penso, ups! Um, onde é que estão as fichas técnicas atualizadas? Portanto, sintas as dores e há aqui uma partilha, uma... E pronto, e daí achar que foi uma boa opção ter termos especializado nesta, nesta área. Neste momento já cresci Uh, embora eu durante estes 11 anos tenha tido uma outra pessoa a ajudar-me na escrita, mas uma coisa muito mais back-office, não se percebia sequer que eu tinha ali eventualmente uma ajuda, agora não, desde este mês tenho comigo a Catarina Traguil tenho uma pessoa que já trabalhou numa grande agência entretanto saiu para outra para uma área mais digital e está agora comigo uh, e portanto acaba por, também porque o meu negócio mudou um pouco, a minha relação com os meus clientes mudou um pouco antes era só a assessoria de imprensa Agora esta parte mais de marketing, gestão questão de, de redes. Uh, e, portanto, a Catarina vai quase que ser a parte da assessora de imprensa da Joana Pratas Comunicação. Vai ela um bocadinho assegurar esse... Mas, pronto. Mas foi também falado com os clientes, uh, foi, quis escutá-los e perceber uh, como é que ia fazer isto, porque tenho sempre essa ideia dos clientes me dizerem Joana, não cresça, Joana, não cresça, queremos. E, e portanto, mesmo isso foi partilhado com os clientes e foi... E mesmo quando eu tenho um novo cliente ou quando me me consultam para apresentar uma proposta, eu falo com os meus clientes, não necessariamente com todos, mas se for na mesma região, pergunto, olha, vê com bons olhos, faz sentido ou não faz sentido, eu já tive que não avançar com propostas porque podia haver ali alguma incompatibilidade.
0: Olha, relativamente à assessoria de imprensa é uma, é uma, uma, uma curiosidade que eu tenho. Sentes que hoje para para os consumidores a crítica é é menos importante, ou seja, há outras fontes de informação que eles procuram para tomar as as decisões?
1: Sim, assim, nós também temos cada vez menos críticos, cada vez menos jornalistas, ainda no outro dia eu falava isso com uma jornalista de, de vinhos, com a Mariana Lopes, que é uma nova geração
0: mais opinadores, mas menos críticos a sério, não é?
1: Não, mas estamos a perder os jornalistas, e não estou a falar de jornalistas críticos que dão notas de prova ou críticas, estamos a perder jornalistas, temos uma ótima jornalista, a Ana Marques, que era do Observador, que fazia artigos bastante interessantes, daqueles que são bons para ler, quer pelos profissionais, quer pelas pessoas que estão no setor quer pelo consumidor comum ou por alguém que até nem nunca bebeu vinhos mas que os artigos eram interessantes e Ana Marques acaba de sair do jornalismo para ir para uma agência de comunicação portanto é complicado, é, é, acaba por ser agora eu, do, eu o que eu sinto é importante estarmos com todos, é importante continuarmos a comunicar uh, com os jornalistas, a nível de vinhos. A nível de pontuações, em certas situações elas são importantes. Se for um projeto novo e se o vinho tiver uma boa pontuação para ab- abrir portas no canal Oreca ou para... Faz sentido, é importante. As pontuações internacionais são muito importantes, não é os Robert Parker da vida e são, abrem portas, sabemos disso. Uh, e, no, e não são só nos pequenos projetos, são em projetos como grandes, não é? Linda Freitas quando teve uma pontuação a coisa disparou o Valado também o Pintas tem consecutivamente boas pontuações e isso ajuda bastante o projeto, claro, as pontuações vêm da consistência, mas, mas temos que continuar agora, acho que as pessoas também estão mais abertas a provar, sem saber o que é que lá está dentro, a experimentar a questão dos rótulos é muito importante Ainda agora estava a debater isso, dos rótulos. os rótulos têm que contar uma história, têm que ter um porquê, não é? Acho que já estamos um bocadinho cansados daqueles rótulos mais antiquados, com os brasões, com, com as uh, coisa mais tradicional, se bem que não deixa de funcionar, ainda mais aqui no Douro as pessoas querem, uma, querem coisas tradicionais, casa de, quinta de, uh, mas os rótulos são. Uh, é uma forma, ou seja, o design capta também os consumidores. E nós falávamos disto também quando estivemos aqui no, no fórum com três outras pessoas da comunicação, falávamos sobre isso também, não é? Há muita gente que vai à prateleira e que escolhe pelo rótulo. Agora, depois se volta ou não volta, mas a verdade é que no vinho hum, nós não estamos sempre a beber o mesmo vinho. Uh, e por cada isso... Vez, cada vez as buscas... Oh experimentar mais. Mais, mais, não é? Depois voltam pontualmente, eu vejo isso nas minhas vendas, nas vendas que faço que são diretas, não aquelas. O meu projeto é Simplify, trabalha muito o canal Oreca. E aí, pronto, claro, vamos vendo quem repete, mas quando eu vendo diretamente a um cliente, eu percebo que ele me compra, se calhar, todos os anos, mas não todos os meses, não é? Porque ele quer experimentar outras coisas, mas depois volta passado, passado um tempo. Hum. Mas eu acho que os rótulos é uma coisa... E, pá, e é uma área que está a crescer... Eu trabalho com vários designers, direto e indiretamente, e estão todos cheios de trabalho, cheios de trabalho. Portanto, o mundo do vinho, nós queixamos... Quer dizer, a indústria queixa-se que há muitos produtores, que se calhar deveria haver menos, deveria haver projetos mais comum dos que eu trabalho, que é a lavradores de feitoria, que é uma, um agrupamento de vários produtores de uva, tentar haver ali sinergias, mas o que é certo é que estão constantemente a aparecer... Hum, Novas marcas, novos produtores. Certamente também há uns que desaparecem. Aumentam aumentam muito o portfólio,
0: não é? Como? Os próprios produtores. Há uma tendência para aumentarem muito o portfólio, para se fazerem muitas muitas gamas e gamazinhas.
1: Essa é uma uma dúvida, uma uma coisa que eu tenho andado a perguntar-me, e se calhar tens mais conhecimento disso. se Às vezes não vale a pena ter menos e estar mais focado e trabalhar... Mais, mas mas depois ter coisas pequeninas para abrir determinadas portas pode ser uma alavanca para um, para ir aos outros produtos eu por é exemplo outra,
0: eu, eu também me pergunto isso Ana o, o que é que eu, o que é que eu acho acho que para determinados produtores faz sentido porque aquilo é, é quase um, o que tu dizes é para abrir portas e é são é quantidades que... pequeninas que acabam por ser atraentes e, e gerar gerar olha, material para ser, para ser comunicado, comunicado e, e acaba por gerar essa curiosidade, chegar a um público diferente, agora assim financeiramente tenho as, as minhas dúvidas
1: pois, um, por acaso no meu caso nós temos feito isso e, mas fizemos porque fomos fazendo, fomos experimentando coisas mas tivemos um vinho que é o DOT, que é a Juntador e Tejo que acabou por ser abrir portas e depois atrás dele vêm vem outros, outros vinhos e efetivamente quando são pequenas e lá está, esse vinho foi um vinho que nasceu de um conceito de comunicação de uma vontade de comunicar uma coisa de uma vontade de querer mostrar o que é isto, quem somos nós que junção é esta e eu na altura pensei eu vou fazer isto, é um investimento de marketing, claramente porque nós não sabíamos se o vinho ia resultar o vinho em si, a junção de de Fernão Pires de de, de Vinhas Velhas do Douro e Fernão Pires do do Tejo este brincadeira das Pratas que estamos a fazer Uh, no Tejo, Trincadeira das Pratas é uma casta, não sou eu porque há quem não, não conhece, sou prata é, não...
0: é uma feliz coincidência
1: é uma feliz coincidência, porque havia pessoas que disseram ah, Trincadeira, ou vi, uh, casta tinta eu não, não, Trincadeira das Pratas é mesmo assim não é a minha é, trincadeira é uma
0: casta fantástica
1: e, e mais uma vez, é, uma, é um projeto quando eu apresentei uh, ao meu parceiro, o parceiro que está connosco à Vega do cartacho, ao designer eu disse, eu sei que isto vai ser um investimento de marketing primeiro, eu quero arriscar no final, se não correr bem, não corre, mas eu quero arriscar. E, portanto, eu tenho muito este lado também da. De... Pronto, tenho o bichinho da comunicação e de contar estas histórias e, de... e também de recuperar esta casta, que olha, tu disses que é uma boa casta, mas tu não vês a Trincadeira das Pratas. Isso, existe tudo uma sanita em. É. Ah, em monocasta, depois há. Que é,
0: que, é, que é fantástico.
1: E que é do Alentejo, pronto, mas esta é uma casta muito. Oh, ali Tu me falaste isso
0: aqui quando estávamos aqui na, 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 na pré-conversa e eu fiquei, fiquei logo curioso, porque eu, eu gosto. De... Vamos
1: engarrafá-lo agora, em breve. <risos> Vamos ver o que, é que, o que é que vai dar. Está bastante diferente do Maçanita. Pelo menos quando nós provamos já provamos os dois. e O nosso ainda não estava finalizado, mas é um perfil bastante diferente. Uh, também um é outro é em As vinhas foram colhidas em alturas diferentes. São mas... pessoas diferentes a fazer. Sim, são pessoas diferentes a fazer. Mas é um desafio e vamos a isso. Olha, por é que se chama parceiros
0: da criação? Que eu acho que é uma história gira.
1: Parceiros na criação. Então, na, né. e eu já vou explicar, e muitas vezes eu escrevo na, o N com maiúsculas, porque ele tem que ter maiúsculas, embora não faça sentido gram, gram, gramaticalmente. Mas então, nós quando criámos o nosso projeto... Hum, nós vivemos na quinta de Montravesso de cima, uma quinta que está dividida, e portanto existe um projeto em embaixo, que é a quinta de Montravesso, que já tem vinhos, é da mesma família, uma parte é do meu sogro, outra parte era do tio, e nós tínhamos que nos distanciar, não num... pronto, a nossa morada é essa, mas... E na altura não queríamos uma coisa tradicional, um nome tradicional, uh, e até era eu que ia implementar o projeto de jovem agricultora, mas eu não queria nada como eu não nome aparecesse atrás como produtora de vinho, até porque isto é do... era do meu marido, agora é nosso, mas... e então começamos a pensar bem, nós nós somos Pratas Nápoles de Carvalho eu Pratas, o João Nápoles de Carvalho mas também não queríamos pôr os nossos apelidos não queríamos coisas tradicionais, pronto e fomos à procura de um nome que encaixasse nas siglas PNC, de Pratas Nápoles de Carvalho, e depois surgiu o Parceiros na Criação, na Vida e no Vinho e é muito engraçado porque os nossos filhos na escola todos os materiais é António PNC Maria PNC, a Terezinha é mais Tresinha, mas agora está numa fase que quer é ser Maria. No outro dia o avô comprou-lhe um equipamento de futebol, não vou dizer o clube, e atrás está a Maria PNC. E, e portanto, lá está, mais uma vez, a comunicação, ou seja, a coisa a pensar para lá como é que isto vai ser, como é que não vai ser, que não é que vamos encaixar, e, e assim ficou. E somos a família PNC e, e pronto. E veio daí. E também o nosso símbolo, há quem também não se percebe à primeira vista, mas são quatro cabeças vistas de cima e nós unidos, somos nós quatro, as nossas cabeças unidos, Portanto, tem muito aqui o lado familiar, também o nosso Casa da Esteira, o rótulo, o símbolo também é uma casa, mas que é um J invertido, o J de João, o J de Joana, depois uma perninha da Terezinha, uma perninha do António, faz uma casa e que parece ali um entrelaçado de uma esteira. por isso quando tu dizes comunicar comunicar não é só divulgar não é só enviar um press release, não é só fazer um conteúdo é tudo o que está envolvido no no produto e e no produto em si não é? Na na casta no que está lá dentro se é um blend, se não é um blend e as pessoas querem saber uma coisa que eu também sinto também havia aqui uma dualidade que é pedem-nos ou dizem-nos que devemos comunicar e contar uma história no rótulo, no rótulo e no contrarótulo, mas por outro lado, sinto que as pessoas também não têm, às vezes também não têm muita paciência para para ler, portanto, no nosso caso, isso serve mais e nós trabalhamos mais isto aqui, parceiros na criação, não necessariamente os meus clientes, porque os meus clientes têm vinhos em diferentes segmentos e canais, a informação que está no contra-rota até acaba por servir mais para os canção, para o sommelier, e depois é o sommelier que, que, que conta a história. Nós tivemos, no outro dia, tínhamos uma ação no Búrgios, não sei qual, e estava uma amiga minha, uh, e essa amiga, de repente, quando a sommelier começa a contar, uh, disse qualquer coisa, PNC e a minha amiga disse, o quê? Da Joana e do João, e ela ficou assim, tipo, mas foi a sommelier que contou a história. Não foram eles que leram, nem que... Portanto, contar-nos alguma coisa nos vinhos acaba por ser também uma forma de comunicar com quem nos está hum, a servir de embaixadores.
0: E essa, essa mensagem que, que, que o rótulo passa, seja ela escrita ou visual ou, ou, ou contra rótulo, tem que ser muito bem pensada, de lhe algo é, que é muito interessante. Ou seja, o, o, o vosso, no vosso caso, o contra muitas vezes é pensar no sommelier mas nem todos os vinhos vão passar por, pela mão de, de sommelier. Não, seja,
1: mas o nosso, o nosso é para o público, para qualquer, para qualquer pessoa. Nós sentimos sim, que é o mas, caso...
0: Mas, oh, 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 Joana, deixa só... Eu, eu percebo isso que tu estás a, a dizer, mas tem que ser muito bem pensado a quem é que nós queremos que vá chegar o vinho, não é? Porque se, se for um vinho de determinado preço para determinado público, às ah, vezes sim, não vale a tem uma mensagem no contraroto que é, se calhar, demasiado complexa. E, às vezes, vinhos claro. que podem ter uma mensagem mais complexa, com uma história mais elaborada, sim, sim. E é uma parte mais técnica, e, às vezes, não o têm. Ou seja, querem ser mais moderninhos e depois não têm informação. Ou seja, às vezes não...
1: Sim. E, não e por exemplo, a, faz... nível, a nível de vinhos de supermercado, e não desfazendo, não estou de todo a às vezes vale mais ter íconos ter, ser iconográfico e as pessoas perceberem que aquilo dá para peixe, dá para carne, dá para mas até através de símbolos, de simbologia hoje em dia está-se a usar muito porque é mais fácil, é mais universal e as pessoas não têm paciência para estar ali a ler quem compra no supermercado infelizmente hoje em dia é muito na base do preço, não é? Na base dos descontos ou então de descoberta de novos rótulos e uh, às vezes simplificar uh, por, por, uh, por simbologia uh, faz sentido e digo isto porque, porque trabalho com, na Real Companhia Velha e não só, na Lavradores também tive a fazer a reformulação de rótulos e tudo isso, e nós estamos a pensar, estamos sempre a pensar nisso, espera lá, mas este vinho vai para onde? Vamos fazer o contra rótulo assim? Ou vamos fazer uh, uma coisa que acontece uh, infelizmente ou felizmente porque o mercado corre, porque as vendas uh, a seguir a uma colheita já é preciso outra, porque a coisa pode ser, porque está a correr muito bem, às vezes há algum descuidado de rever rótulos, e convém de colheita para colheita nós temos essa sensibilidade, mas às vezes a coisa é tão é preciso já com uma colheita vamos reimprimir, muda só o ano à frente e esquecemos de, de verificar o que está nos contrarotos e isso é muito importante porque é aquilo que as pessoas pegam é o nosso vinho é, é a base da comunicação peço desculpa estão a ouvir um barulho estranho é a minha cadela
0: <risos> bem, uh, também está a participar é bem, é bem vindo
1: a, uh, a ladrar
0: também é preciso, e agora falando dos rótulos, também é preciso ter muito cuidado com as, com as mudanças que às, vezes, que às vezes acontecem, mudanças repentinas, porque demorou-se muito tempo a construir aquela imagem na cabeça dos consumidores e depois às vezes alguém decide, ah, era giro mudar isto, e, e perdeu-se uma parte do trabalho que foi feito, não?
1: É... Aí eu passo para ti um bocadinho, porque eu sou mais daquela pessoa que e tenho, e tenho visto que na altura do confinamento houve vários produtores, alguns até tradicionais, não sei se foi por acaso ou não, mas que mudaram as gamas, mudaram, uh, tenho ideia da malhadinha nova, do gradil, uh, acabaram por... Eu estive num processo desses com um cliente meu e eu era aquela pessoa que dizia, ah, vamos mudar. Mas eles diziam Joana, mas nós temos que ter cuidado, porque nós temos o trabalho comercial, esta marca é muito conhecida, este rótulo é muito conhecido e nós não podemos perder. E eu dizer, ok, então vocês é que sabem. Porque eu, do lado da comunicação, me é mudar e fazer uma coisa de raiz nova. Mas tem que haver aqui um compromisso parte a parte. E por mais que eu queira fazer uma coisa totalmente nova ou se o cliente me diz, não, Joana, temos que ir com calma, porque podemos... Portanto, tem que haver aqui uma negociação, não é... Uh... Tem que haver uma sensibilidade... Parte a parte, mas o que é certo é que nós temos casos, há casos que mudaram radicalmente e a coisa coisa funcionou. Às vezes os medos também nos atrapalham, não é? Falando aqui do Luís Mira, que vai estar para a semana, a Herdade das Cervas houve uma altura que decidiu retirar, e a Herdade das Cervas está implementada, super bem implementada a nível nacional, não está nas grandes superfícies, Uh, e tinha, a não ser pontualmente no Intermarcion, em quem faz compras pontuais e não compras foi. e tinha uma, uma, um vinho que era o Vinha das servas, depois o Monte das Cervas e depois os Herdados e decidiu retirar essa marca, aquilo foi pensado e mais pensado e foi um risco e foi uh, mas às vezes tem que se arriscar mas tem que ser riscos ponderados, não é? E tem que haver uma justificação para aquela marca ter deixado o um aumento, depois muitas vezes as pessoas pensavam ah deixaram, e agora vão pôr o, o mais caro, o Monte das Cervas, mas com o valor, vão usar as uvas do Vinho das Cervas para o Monte? Não, não foi assim. Houve também uma alteração a nível da adega, houve um aumento da adega, as vinhas conseguiram chegar no melhor estado, no, no, no tempo mais correto, e o vinho, hum, conseguimos fazer mais quantidade do Monte das Cervas. Portanto, agora, isto tem que ser muito... Tem que ser muito uh, tem que em várias áreas na comercial, na comunicação na, uh, também não vou poder revelar, mas temos aí uma situação na, uh, nesse produtor a desenvolver-se tem, tem-se falado, tem-se vindo há um ano e tal a falar um, e é isso que é, pá, que me cativa imenso e graças a Deus os meus clientes alguns têm que correr mais, não é temos projetos que têm que correr, mas é trabalhar com clientes que querem fazer as coisas com calma E às vezes eu digo, mas eu tenho que comunicar, porque senão não comunicamos há muito tempo ou não divulgamos uma informação. Calma. E depois, eu sinto isso também no meu projeto. Eu no meu projeto, já houve alturas em que eu decidi não comunicar. E que se calhar as pessoas não sabiam porquê que ainda por cima a Joana da comunicação não divulga. Porque havia alguma coisa que me fazia não comunicar. e portanto tem que haver sempre aqui um jogo de cintura temos que que falar muito acho que é muito importante que a comunicação tenha porta direta com a direção, com a administração dos projetos e não seja só com a área comercial é engraçado quando eu comecei a trabalhar sozinha e e não olhando para a Fox, porque na Fox eu era responsável de comunicação da empresa mas olhando, comparando quando eu estava na Imago, numa agência de comunicação e que trabalhávamos com tínhamos equipas, trabalhavam com clientes, e eu pensei bem, quando eu for trabalhar sozinha, se calhar não me vão ouvir, ou não vai ser mais difícil fazer-me ouvir que não tenha aquele nome da agência e senti precisamente o contrário. Foi muito mais fácil chegar às pessoas, porque era uma pessoa one-to-one, não tinha que ser o meu o patrão que falava com o, o dono da empresa e depois passava para nós.
2: Okay.
1: acabou por ser muito mais fácil e é aquela coisa, falar com quem decide porque às vezes estamos aqui a perder tempo e e, e ir diretamente a quem decide ajuda muito na parte da comunicação
0: Muito bem olha, voltando voltando aqui ao ao turismo e gastronomia como é que que casamos isto com o vinho e e quanto é que isto pode ajudar ou seja, quanto é que pode, não, quanto é que ajuda a gastronomia e o turismo a vendermos cada vez mais mais vinho e melhor melhor vinho.
1: Imenso e notoriedade, também muito. Turismo, quando estamos a falar aqui de turismo, estamos a falar de inoturismo. Estamos a falar, não é preciso que haja alojamento. E dá muita aquela coisa das pessoas acharem que turismo é alojamento. Alguém disse aí, Vivo ao Cartacho, não disse?
0: Viva ao Cartacho. Eu não sei quem é, por acaso, é um link... Ah, ok. Vivo ao Cartacho. Curiosamente, normalmente aparece, mas não... Não, mas não aparece. não aparece. Ah, Não, Não... não, não, temos, tido, aqui, temos tido aqui a, a Madalena Vidigal, tanto na entrevista como nas formações, a insistir muito nisso, que não é preciso ter dormida para ser um enoturismo.
1: Há Exatamente, outros... não é preciso e, e, portanto, aqui o enoturismo, eu trabalho, há um dos meus clientes, que é a Quinta do Popa que trabalha muito, muito a vertente do enoturismo, ainda agora, ah, e lá está, ainda agora vamos lançar novos projetos, E depois o engraçado de de trabalhar com os clientes de muito perto e com muitos anos é poder encontrar aqui coisas como, olha, este ano fazemos 10 anos de enoturismo, bora lá fazer, criar um pacote novo para celebrar isso. Olha, fazemos 15 anos de produção de vinho, porque às vezes os clientes também estão tão corridos que não estão a olhar para as datas ou pronto. E então é criar momentos de de comunicação, mas que depois dão dão origem a a experiências de enoturismo uma vez na Quinta do Popa traziam jornalistas cá e eles iam chegar tipo às duas da tarde, de Lisboa e eu pensei, porquê que não fazemos um branch? Acho que já falei disto não outra vez contigo. Fizemos um branch para os jornalistas e passou a ser um um programa de enoturismo da Quinta do Popa. Agora vamos lançar dois novos e esta é é tão bom quando eu sugiro uma coisa ao cliente que vem de 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 uma... de uma oportunidade de comunicação e que gera negócio, e que vira negócio. Uh, no outro dia, vamos fazer também 90 anos de, de uma parcela de vinhas... Transforma-se num produto ou num serviço. Transforma-se num produto e gera negócio. Ou seja, não é só a questão da notoriedade, a questão de sair em notícias, mas é gera negócio e gera mesmo, porque nós temos visto. Uh, nós fizemos. então, quisemos fazer uma vertical de vinhas velhas, da Quinta do Poupa, e disse: mas porquê que a gente não põe isto à venda? Vocês têm garrafas, vamos criar um pacote e vamos pôr isto à venda. É o um momento de comunicação, permite fazer uma divulgação aos jornalistas, permite pôr nas redes sociais e permite gerar negócio. Acho e que permite... A... Deixa, desculpa interromper-te, mas estás a tocar num ponto que eu acho que é
0: muito, muito importante e, e, e vai encontrar uma pergunta que eu tenho aqui para ti. Achas que ou seja as, a maior parte das nossas marcas de vinho são pequenas, mesmo que nós aqui às vezes consideramos grande... Não são gigantes, não fazem milhões e milhões, não têm dinheiro para campanhas na televisão, para mupis, para, pronto, para criar grandes campanhas. E as de...
1: mais vezes que têm, se calhar mais vão vale não fazer. Era é isso
0: que eu tinha para ou seja, faz, faz mais sentido, se calhar, fazer estas ações mais concretas, mais específicas, que têm até, em alguns casos, depois um, um produto, e, 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 e trabalhar mais focado do que fazer estas grandes campanhas de às vezes branco de é depois não tem uma
1: concretização
0: uhum.
1: acima de tudo o que é que eu sinto na televisão nós não conseguimos medir as redes sociais hoje em dia são uma coisa fantástica que nós conseguimos medir ainda digital. hoje eu tenho... o digital eu hoje tive uma reunião estava uma reunião amanhã sobre redes sociais e dizendo assim ok aquilo não gera tantos likes assim mas gera alcance e gera vendas e gera uh, leads para o site Uh, e, portanto, uh, e depois há outra coisa também que nós temos muito uh, que é a questão das redes sociais, do Instagram tirar fotografias, partilhar, não sei, não sei portanto, o que. digital ajuda muito e nós conseguimos rastrear, e tu sabes envolver, disso. também envolver, não é? Envolver as. Envolver, e conseguimos rastrear melhor. Eu, eu tenho um cliente que investiu na, na liga à volta dos estádios. Bem, nós não sabemos exatamente se aquilo resultou ou não, mas ok, é, é marca, é notoriedade quem viu, nós tivemos mensagens, estava lá, não estava. Voltando um bocadinho aqui à Fox, lembro que na Fox nós fazíamos algumas campanhas, e aí sim, Mupis, outdoors, e, e nós tínhamos uma técnica, porque normalmente estava envolvido ou com passatempos ou com estreias, e punhamos números de telefone diferentes. Quando era Mupi tinha um número de telefone, quando era digital tinha outro, quando era... E aí nós conseguíamos perceber. Hoje em dia, uh, eu acho que, lá está, o digital consegue-se apalpar de uma forma mais concreta o retorno, um, agora, também não são... Isso é a técnica de antigamente, dos
0: cupons nos jornais. Era, saber, era, era a técnica, era saber mandar para, para telefones diferentes para saber Diferente.
1: um, Agora, o digital, e depois o digital permite-nos chegar ao mundo. não é Uma campanha de mupis, uma campanha de televisão é mais circunscrito ao mercado nacional, e o digital não o digital agora é muito difícil trabalhar o digital é muito difícil trabalhar as redes sociais está a ser uma tarefa dura até porque eles querem investimento investimento e querem investimento e nós queremos cada vez mais nós clientes ou nós e é difícil e é uma coisa muito diária não é? É, é, é um trabalho, tanto que há empresas que já têm equipas para, para, para redes sociais, não é? equipas específicas para trabalhar essa, essa área. Agora, não. é um desafio, uh, e é a forma de conseguirmos abrir portas sem, sem trazer as pessoas. Eu, o meu projeto é pequeno, eu vivo na Quinta, vivo na propriedade, e não tenho enoturismo, e não tenho enoturismo, toda a gente diz, mas vives aí, porquê que não tens, porquê que não tens uma loja de vinhos? Bem, ainda não tenho estrutura, uh, somos nós, e depois... Nós, ao fim de
0: semana, Os filhos temos... ainda não têm idade para trabalhar.
1: Ele já trabalha, ele já vende, ele já... Estou a
0: brincar, mas vocês, vocês têm N coisas para fazer, não é? Não, não e é, não é isso.
1: Não é nós ao fim de semana, semana queremos sair. Ou seja, eu com uma prova de vinhos, receber aqui as pessoas, eu posso dizer que tenho turismo ou eu não turismo, mas depois para estar sempre a dizer que está fechado e que ao fim de semana não dá, Não. Portanto, também temos que ir para as coisas, step by step, nós temos muito bem delineado o que é que queremos fazer deste projeto, em nível de número de garrafas, em nível de danos do que é que queremos fazer, pai, depois é todos os anos investimentos, 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 é, é, é uma loucura, não só no nosso, em todos, não é? Tipo, é uma área também de... No vosso projeto, como é que
0: estamos em número de garrafas?
1: 12 mil, pouco. Uh, sim. Uh, agora uh, este ano já vamos produzir mais uh, depois uh, tivemos a fazer uns ajustes a nível de colheitas agora a coisa já vai certinha uh, já, já começa a ir certinha e depois vamos ter a parte do Tejo mas nós aqui no nosso projeto não queremos crescer mais quer dizer, não é não queremos mas a estrutura que temos da Dega uh, não poderá ir além das 30 mil garrafas a vinha sim, mas nós continuamos a vender uvas porque acaba por ter também aqui o incoming, uma coisa, não é? a questão do benefício que existe no, no Douro. Depois podemos crescer no Tejo, uh, mas aí nós temos parceiro, temos um parceiro neste momento. Não... Mas também o que vamos produzir agora, a trincadeira das pratas, são 1.300 garrafas. Até porque lá está, era marketing, era, para lá, vamos lá ver o que é que isto vai dar. Não é? uh, e, e vai ser um investimento, mas aí claramente eu disse, não, eu vou ter que fazer isto mesmo que seja mesmo só marketing mas no DOT também foi assim e depois acabou por resultar, é o nosso vinho mais pontuado, e voltando aqui à questão da crítica, é o nosso vinho mais pontuado, não quer dizer que seja o melhor, mas temos sempre aquela e acaba por nos ajudar, olha, porque às vezes as pessoas pensam, mas este é IVV, não é dor, não é tejo, não é não sei o quê, porque é que pronto, e acaba por por nos ajudar também para nós percebermos e a palpitação de quem está fora a provar o vinho, o que é que, Agora, depois vale o que vale, mas nós também conhecendo os críticos, eu consigo perceber se aquela nota me é valiosa ou não. Não é? E...
0: Exato. Mas, mas também agora, se calhar voltando um bocadinho ao que estávamos a falar das referências, também eu às vezes compreendo que se faça cada vez mais referências porque também é uma forma de experimentar e de fazer coisas novas e, e, de, e de perceber se realmente se o mercado gosta daquilo ou não. Se claro. se, se fizer então... e não se puser no mercado, nunca se vai saber se o mercado Exato. gosta daquele, daquele, daquela daquelas... Daquela, Sim, ideia, claro. daquela ideia,
1: claro, claro, porque antigamente se calhar não se experimentava tanto, também não havia tantas. Olha, o Vasco o Luís Quadrado, lá, que é, da, é, é comercial da Herdade das Cervas. Uh, olá Vasco, uh, portanto, faz sentido não é ir experimentando e pôr na rua. Uh, há algumas coisas que nunca saem e que produtores maiores têm a facilidade de lutear com, para outros vinhos, mas uh, pá, e acima de tudo. Sendo isso um gosto, não é um, se nós trabalhamos no, no métier, é? se somos enólogos ou se somos produtores, nós gostamos de experimentar e gostamos de testar aquilo, de ver, não é estar sempre a fazer coisas novas e não é estar sempre a fazer o sapato preto ou o vinho de vinhas velhas, ponto, Exato. gostamos, só que às vezes alarga-se mais, nós, por exemplo, aqui já temos ideias de outros vinhos, mas depois a certa altura eu digo assim, não, calma, vamos, vamos com calma, mas claro que eu gostava de fazer um viozinho do António, um rabigado da Teresinha, porque nós temos vinhas que foram plantadas nos anos em que eles nasceram e que eles a muito quando estão fora, perguntam sempre como é que está o meu rabigado, como é que está o meu viozinho como é que não sei o quê claro que eu sei que daqui a uns anos eu se calhar vou querer fazer mas, mas neste momento não mas também já percebi, curiosamente que o meu portfólio estão a vender-se mais facilmente os vinhos acima, casa da esteira do que o esteira, esteira branca e o tinto portanto se calhar a uma altura do processo eu vou abolir esses e vou começar a fazer antes Pequenas quantidades de, 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 de vinhos, mais acima e pronto, é tudo experimentando. Não é isto aqui? Depois também só dá para experimentar uma é. vez por ano,
0: exatamente?
1: Só dá para experimentar uma vez por ano. A questão é essa: não é? Não dá para ir fazendo ali no entre. Não é
0: como a cerveja artesanal que eu, que eu sei dizer, podem fazer até acertar no, no vinho Exato, tem que se, tem se, não se... Não Olha, hum, há, há uma coisa que me faz um bocadinho de, de, de confusão e que talvez me possas ajudar. Eu às vezes vejo marcas novas fazerem grandes lançamentos, muito barulho, provas com montes de jornalistas, montes de canções, mas depois nós vamos tentar comprar aquele vinho, o vinho ainda não está a venda em lado, em lado nenhum. Isto faz sentido, ou fazia sentido primeiro, fazer um bocadinho de trabalho comercial, ter alguns pontos de venda,
1: e depois então Fazer o... Isso connosco. O barulho. Isso aconteceu connosco no meu projeto e, a certa altura, percebi que não, não é? Aconteceu, eu tinha esta vantagem de ter a agência de comunicação Mas, em casa.
0: É fácil, pronto. Mas a gente que tem que nos dá uma de trabalhar e faz... Ah, exato, uma, uma de trabalhar e um custo, não é? Uma trabalhar e um investimento gigante. Sim. E que depois, mesmo que as pessoas queiram ler, saem artigos, saem não sei o quê, as pessoas vão à procura e não encontram vinho.
1: Bem, eu não sei os, os outros casos. No meu caso, eu tinha dentro de casa, nós lançámos eu inclusive... Sabia,
0: ainda bem que vais usar o teu próprio, teu próprio caso, que assim é muito mais, muito mais... Não, mas eu senti
1: essas dores e a certa, altura, a certa altura eu prefiro não comunicar também. Uh, mas, mas, dizendo, o, meu, o nosso vinho foi lançado no mercado de vinhos do Campo Pequeno, na segunda edição do mercado, ou na primeira, eu acho que foi a segunda. Uh, eu, acho porque... foi na, eu
0: acho que segunda. Eu acho que foi na segunda
1: foi na segunda, eu acho que foi na segunda, portanto, foi em 2013, uh, e portanto, nós eu fizemos...
0: Eu lembro-me do vinho ser lançado.
1: Pronto, e nós aí fizemos um, logo uma divulgação, junto dos mídia, a dizer que, ia, que ia acontecer, eu lembro que saiu na visão, por exemplo, naquelas coisas pequeninas do que fazer ao fim de semana, nananã, e estava, e lembro de pessoas chegarem lá com a revista, ah, vi este vinho novo, vim aqui, não sei o quê. Agora, nessa primeira fase, fez sentido... Porque estávamos a, a, a comunicar para um sítio específico, estávamos a comunicar um novo projeto, mas que ia estar naquele, no mercado. Depois, ali a uma certa altura, uh, mesmo com os meus amigos, perguntavam, mas onde é que está a venda, onde é que não está? E na altura, e nós temos aqui o Handicap, que ainda está aqui em Banho-Maria, que é o site, nós não temos site, devíamos ter, não é? Uma pessoa que eu trabalha aqui. em comunicação. Eu
0: hoje fui à procura, eu hoje fui à procura do site. Ah,
1: claro, uma pessoa que trabalha em comunicação, mas eu também te digo, ainda bem que ele não nasceu logo no início, porque se nascesse no início... Só tínhamos uma marca de vinho, nem sequer tínhamos o nome da empresa, nem o logotipo. Portanto, eu acho que as coisas... E na minha vida as coisas fluem. Tem o, seu timing,
2: tem o, seu tem
1: o seu Mas não tínhamos as redes sociais como temos agora. Tínhamos só o Facebook, Instagram, se calhar não. Por isso é que eu há pouco também falava da questão das redes sociais. Depois perdi-me, comecei a falar de nós não temos enoturismo. É, Mas eu estava a falar de as redes sociais ajudarem a abrir portas sem nós termos que as abrir... E isso ajuda a cativar as pessoas para o nosso produto. Vê se eu não perco aqui o raciocínio para voltar depois às marcas, mas há pouco eu comecei a falar de nós não temos enoturismo, porque as redes sociais lá que está ajudam-nos a mostrar quem nós somos e eu sei que comecei a vender mais, e nomeadamente ao consumidor final, quando eu abri o Instagram a 25 de Abril de 2020, em plena pandemia, depois de ver duas garrafinhas de Toringa Nacional. Portanto, naquela noite eu disse, é hoje eu achava sempre, como sou muito profissionista e sou da comunicação, não, eu tenho que contratar alguém para fazer as minhas redes sociais, tem que ser fotografias perfeitas, tem que não, ser não sei o quê. Em plena pandemia pensei, não, bora lá fazer isto. E hoje em dia digo, tem que ser eu a fazer. E não tenho é
0: que, que ser... não... coisas menos perfeitas e mais legítimas. E é aquele momento,
1: e quando ah, não me apetece é, é, fazer, é. não faço. E os meus clientes, os meus seguidores até percebem, olha, não, não, pronto. E gosto imenso de fazer, às vezes acho que devia fazer mais, mas mas, portanto, isso ajudou-me nas vendas porque as pessoas começaram a ver quem são as pessoas que estão por trás deste vinho. Primeiro, que vinha é este, alguns já... E quem são? E esta coisa de... Uh, nós somos claramente um projeto familiar, mas familiar em que os miúdos se envolvem mesmo. Não é aquela coisa de... Ah, está a usar os miúdos para... Não! E, e vocês veem nas redes sociais... Uma e quem vem cá e quem vem cá e quem os conhece quem nos conhece sabe que é assim, que ele não é para a fotografia, não é só porque o é cão um não sei o quê ou porque a Terezinha ou o António é brito, não, as pessoas que vêm cá sentem isso e, e, e é genuíno e portanto ajudou-nos nesse processo nós não temos portas abertas não temos anoturismo, não estamos em muitos sítios, não, não estamos, estamos no canal Loreca, muito virado para a restauração a restauração até um pouco acima agora com o trabalho que a Simplify está a fazer fantástico um, e depois estamos em Garrafeiras. A nossa entrada na Garrafeira Nacional, por exemplo, foi para colmatar quando as pessoas nos perguntavam, e aqui voltando atrás, onde é que estás? Mesmo os meus amigos, onde é que posso comprar o vinho? E às vezes o que é que acontece? Se nós não temos um site, não temos o preço do vinho, às vezes os amigos até têm alguma de... Ah, não sei, pode ser caro, pode ser não sei o quê. Estando na Garrafeira Nacional, ou no Vivo ao Vinho, que nós também estamos no site que é o Vivo ao Vinho, as pessoas procuram na net, vão, compram, é uma opção delas. pois até podem dizer, olha, quero te comprar diretamente ou não. E, portanto, acaba por ajudar nessa dificuldade que nós tínhamos que era, às vezes cheiam notícias em 2018 quando lançámos a nova marca mas depois não tínhamos o vinho à venda agora já é fácil dizer assim o nosso vinho é um vinho de nicho então se nós em sete referências temos 12 mil garrafas, nós não temos uma produção muito grande, não é? Portanto é impossível nós estarmos na grande distribuição e há ainda consumidores muito enófilos muito básicos não no sentido primários que acham que os vinhos têm que estar todos na grande distribuição não percebem a lógica não é? Não percebem porque é que não está na grande distribuição e portanto, nós, nós tivemos aqui também um revés no nosso, no, nosso, uh, proce- no nosso projeto tivemos aqui que recuar numa marca inicial que tínhamos, que não funcionava que era hour, hora em inglês não funcionou uh, aquilo que nós queríamos que era ser um bocadinho não era radicais, mas nós queríamos não queríamos uh, brasões não queríamos uh, quintas, não queríamos nada disso o um nome PNC surge assim meio de fugir disso, mas depois a nível de, de marca de vinhos tivemos que ir para uma coisa um bocadinho mais tradicional, Casa da Esteira, não Quinta, mas uh, Casa da Esteira e porque as pessoas esperam do Douro, isso. E porque ali tem uma história. Uh, mas, mas nós sofremos disso. Nós fizemos algum buzz, saímos na imprensa e depois é onde é que estão à venda, onde é que não estão, não vos vejo, Norte a Sul, nananã. Hoje em dia continuamos a perguntar. Uh, nós vendemos diretamente, fazemos entregas diretas Uhum, estamos em algumas carrafeiras a mais fácil dizer e procurar a Carrafeira Nacional é aquela bem. âncora. Agora, outros projetos que gastem muito, que façam muito, isso já não sei não é? Porque sei uma coisa, que se eu com a minha dimensão se tivesse que contratar uma agência de comunicação, acho que ia ser difícil acho que ia pensar um bocadinho duas vezes, porque isto é um trabalho e eu tenho A noção disso, isto é um trabalho que às vezes é ingrato. Há meses que não não saem muitas coisas, há meses que nós não temos coisas para comunicar, há meses que hoje em dia está muito difícil divulgar com os mídias, não conseguimos ter aquelas notícias, porque há muito mais produtores a comunicar, há muito mais competição, há menos meios, há menos jornalistas a escrever sobre sobre o setor, e portanto acaba por ser. Mas também daí, acho que eu e outras agências Termos, tivemos que, ainda mais nestes dois últimos anos, tivemos que nos adaptar. Tivemos que começar a entrar mais no negócio. Um, e é engraçado, quando eu começo... Agora, a Catarina, que, tra- que trabalha comigo, já vinha de uma outra agência, ela percebe, bem, mas tu fazes coisas que não é assessoria de imprensa. fazes coisas que não tem nada... A... Que é muito mais até... Negócio, não é? Uh, criação de marcas, criação de produtos, de serviços a nível do, do turismo. Uh, há pouca a questão do turismo e do anoturismo, gerar negócio ou não gerar negócio. Uh, gera negócio, gera notoriedade, porque o trazer as pessoas às quintas, quem tem portas abertas, traz essa notoriedade e esse buzz mundial que são as redes sociais. As pessoas identificam, as pessoas gostam de tirar uma foto, estão no Douro. Acho que qualquer vinha é bonita, tem o seu, tem o seu elan. mas, e portanto gera notoriedade e depois gera venda eu acho que quem vai às quintas compra sempre compra sempre, passa a palavra ao vir às quintas a ser bem recebido e a Madalena deve ter falado isso N vezes, eu lembro de ouvir a Madalena uma vez, o ano passado no Fórum da Vini Portugal, dizer que tratem bem, paguem bem aos vossos colaboradores, porque só assim é que os vão agarrar e que eles vão ser eles
0: vão, vale. quem recebe também.
1: vão vestir a camisola, vão vestir a camisola, não é? Literalmente vestir a camisola, e ainda há pouco tempo explicava aos meus filhos o que é isto, vestir a camisola. Um, e, e se forem bem recebidos, então a nível, por exemplo, do mercado brasileiro, hoje falávamos disso de manhã, há muito passa-palavra, ou vê nas redes e passa aos amigos e quando vem quer ir, quer… quer hum, e portanto, é negócio, é negócio a nível do serviço em si, do enoturismo que não é barato, as coisas são são acho que conseguimos bons preços conseguimos, acho que se consegue capitalizar bem acho que, eu lembro-me quando vim para o Adoro, a há a 11 a 11 uh, lembro que assim o primeiro que eu, o primeiro projeto que eu ouvi falar que tinha, vendia, pisar uvas era a Quinta da Pacheca que tinha esse esse, esse produto pisar uvas lembro-me da Quinta da Pacheca e eu pensar e aquilo acho que era para 60 euros, eu pensava assim, caramba, uma pessoa paga 60 euros para ir pisar uvas, para começar a pisar uvas, depois tem a parte da animação, tem a parte da prova de vinhos e assim, mas acho que é uma boa ferramenta também de incoming financeiro. Agora. Realmente...
0: E há países país onde as vendas diretas não é, no turismo e depois no, no, no e-commerce subsequente à visita já tem um peso muito grande nas vendas dos produtores
1: depois tem que se trabalhar muito bem também essa parte e hoje estava a analisar e estava aqui a debater por exemplo Marquês Murieta tem muito marketing a nível de produto, a nível da loja a nível daquela pronto, isso depois lá está é a comunicação comunicação visual a pessoa quer comprar a pessoa quer levar quer lembro que estava uma vez uns, uns, uns colegas das CVRs numa viagem mostraram-me aquilo e eu traz, qual é o vinho? Eu nem... mas quer ver isso para replicar cá Portanto, acho que o enoturismo sim, faz sentido. No meu caso específico, aqui pequenino, não. Mas dos meus clientes, sim. E e eu adoro, por exemplo, eu adoro ir, adoro comprar vinho. E acho que ir a um produtor e não comprar vinho. É engraçado que eu, mesmo quando faço press trips e vou, e eu vou muitas vezes aos clientes, "Ah, não sei porquê, naquele dia apetece-me sempre comprar vinho. Ou quando vou ao cliente, apetece-me comprar vinho, gosto mesmo.
0: é, É criada uma ligação emocional quando está lá, diferente, não é?
1: Apetece-me uh, comprar, provar, ver, uh, mas pronto. Mas isto porque agora, há 10 anos, eu não bebi, há 11 praticamente, e agora bebo uh, e, e gosto muito, e gosto muito de experimentar coisas e tem me ajudado também na, na parte mais técnica, que ainda não sou de todo, mas hoje em dia já provo e já digo coisas, algumas acertadas, outras nem tanto, mas não é por isso que, que não deixo-te-as dizer. Uh, ah, outra coisa, a nível da comunicação... Uh, Aqui no Douro surgiu há oito anos uma, a Lei da Terça, um encontro entre enólogos produtores, que se chama a Lei da Terça, é todas as primeiras terças de, do mês. E agora, desde março, eu levei esse conceito para o Tejo. Uh, chama-se a Lei da Quinta, fazemos a primeira quinta de cada, vi, cada mês. Normalmente é no Vargas porque tem também um bom serviço de copos e tem uma sala à parte onde nós conseguimos estar ali até às tantas a provar vinhos e a debater, mas isso vem também de uma necessidade de comunicação ou de uma, de uma carência que eu sentia. Eu queria, eu trabalho com a CVRT e com os produtores dali, mas quando comecei também a produzir o meu vinho, eu, eu, eu queria pôr aquela malta a falar e eu também a falar e a poder levar o meu vinho que ainda estava em construção, a perguntar: gostas, não gostas, faz sentido, não faz sentido o que é que se faz? Uh, e, e lá está, é eu mais.
0: Consegue-se falar também de bater o um negócio ou é mais os vinhos? É mais bem? os vinhos,
1: é mais os vinhos. Tanto que a ideia é termos uh, produ- enólogos, produtores, adegueiros e não tanto a parte do negócio, mas eu acho que sim. Uh, nós começámos ali, eu, 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 quem teve a ideia disto no dor foi o jornalista Luís Antunes. Uhum. Depois, quando eu pensei em levar isto para o texto, falei com o Luís, o Luís tem estado comigo. Uh, e, portanto, ainda estamos ali um bocadinho... Eu, para mim, acho que é válido toda, toda todas as pessoas, até porque se forem comerciais é bom, porque ouvem ali muitos... Agora, ali nós temos que, estar, temos que estar completamente despojados poder dizer bem, poder dizer mal. Não, estou Sim, às vezes, às vezes não é fácil, não é? Mas... Os filhos,
0: mas... às vezes eu digo sempre isso, às vezes estão a falar de, 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 dos vinhos que são, que são os filhos de quem
1: os faz. Sim, mas, eu, por exemplo, no meu caso, como não sou eu que os faço mesmo, nós temos um enólogo e temos o João, como não sou eu que os faço... O então, conceito é distanciamento. Distanciamento. E eu quero acima de tudo, eu estou sempre a pedir às pessoas que critiquem. Porque eu acho que se criticarem nós vamos conseguir mudar e melhorar. Se isso, eu odeio, mas isso é em tudo, no meu trabalho, não sei o quê, eu odeio que me digam, ah, ah, é bom. Tipo, e tu sentes que aquilo não é. Eu não sou assim. Eu, quando digo alguma coisa a alguém, a pessoa percebe logo na minha cara que eu estou a ser sincera ou não. Então, para mim, como aquilo não é um filho meu, não é um... Quer dizer, é, mas não fui eu que decidi juntar 30% de uma
0: coisa ou outra. Eu... O resto do trabalho, consegues ter mais esse distanciamento. Também. Consigo
1: ter mais esse distanciamento e, e gosto. E, e, pronto, e acima de tudo, acho que é muito bom porque provamos coisas... Muito diversas, cria-se a relação com as pessoas. Foi muito engraçado o primeiro evento. Chegaram, e claro, alguns não me conheciam, mas como eu era o motor e como é que tinha lançado aquilo, tinha mandado os mails e as mensagens, vinham falar comigo. E foi engraçado perceber que algumas daquelas pessoas nunca se tinham cumprimentado, nunca tinham todos trabalho no teste, são produtores. o um quebra-gelo e no final já estava tudo tocado lá. Uh, o meu marido também é muito foi. Importante. Com, Isso é muito importante. Como produtor já estava a perguntar a, a um como é que fizeste o teu Orange Wine, como é que não sei o que, estou a fazer assim, estou a fazer isto também é comunicar e é evoluir na comunicação e na, na produção dos vinhos, não é? Uh, e mesmo assim eu acho que o nosso negócio, o setor dos vinhos, tem alguma abertura. Claro que não somos ingênuos, claro que há competição, claro que, mas não vamos dizer os segredos uns, há determinados não é? há determinadas coisas que se calhar não vamos dizer. Mas uh, acho que mesmo assim é um negócio saudável. Há quem diga que eu ainda sou um bocadinho ingênua. Mas, mas eu,
0: acho, eu acho que fazes bem, fazes bem continuar assim porque é muito melhor.
1: Uh, pois.
0: Acho, acho que é muito melhor e eu também. Eu não, também quero não quero dizer. Não quero dizer que eu dizer que não sou que estou. Eu acho que, que é. igual, mas há, mas há muita gente que está nessa perspectiva e de que o setor cresça. E, e haverá outros que não mas isso acho que é, é... Mas, mas
1: olha, mas não quer dizer, dizer que eu não saiba que existem coisas claro. menos, menos legais entre aspas no outro dia entrava um zoom com um potencial cliente e ele estava ao telefone com alguém e ligou o zoom e depois de repente estava a falar com o que faz isto, faz aquilo e depois quando entrou percebeu que eu estava diz, ai, ainda desliguei a tempo mas porquê não me ias dizer nada que eu não soubesse eu trabalho, eu também sou produtora de vinhos, não é? E às vezes fazermos uma coisa ou outra, não não vem mal ao mundo. Temos que contornar. É um pouco como esta história dos biológicos, não biológicos. A certa altura, poderes levar o vinho para a frente e gerar negócio, ou abortares o vinho porque foste, quiseste cumprir ou quiseste não não, não usar produtos nenhums, ou ser mais papista que o Papa e o vinho morrer e não poderes vender... Ah, se calhar temos que... Não estou a falar deste caso concreto que eu estava a ouvir, mas há coisas que se fazem, como em todos os negócios, não é? Como nós na escola, às vezes era preciso levar uma cábula, ela é a lei da sobrevivência, não é? Tipo, desde
0: que não, não fosse eu acho, E acho, acho que mais do que isso, hum, há muitas coisas que se fazem que não têm problema nenhum, mas que se são comunicadas da forma técnica... Às pessoas que estão menos dentro do assunto, parece que são coisas uh, estranhíssimas, que estão a fazer coisas que não se deviam fazer e que, na verdade, claro. são coisas que fazem parte é do processo claro. normal. Não, e que toda a gente faz e que, e, e, eu, até às vezes, acho que é mais uma questão de... de, de terminar. Era um pouco
1: o que falámos. É, é, que... é
0: certo, é certo e, e que há piratas, há muitos piratas e vão ah, ter todos os setores. Uh, sim. E, sim. E, e não há... Não... não, e não
1: estamos aqui a defender coisas que sejam nefastas para o, para o, para o setor Não é? Quer dizer, somos por... Uh,
0: Pela, por, por se fazer coisas boas, e, mas, claro, mas falando do que estávamos a, a, a falar, eu acho que é, é muito importante haver essa, essa, essa partilha e esse conhecimento, e as pessoas juntarem-se, porque tu dizes, às vezes, as pessoas nem se Estão na mesma zona, nem se, nem se conhecem, às vezes até se podem cruzar nas feiras, mas não há tempo para falar com ninguém, entre as feiras está-se preocupado com os clientes, não está preocupado com os outros, com os outros produtores. Olha, para, para não te roubar. eu tenho aqui uma data ainda de, de, de perguntas, mas vou tentar se, mas, é, se... Mas, mas olha, é... o, que é que, o que é que é importante, ou seja... Olhando aqui para estes últimos 11, 12 anos, já falámos aqui de muitas coisas que mudaram, nomeadamente a questão do digital, que tem modificado muito a a comunicação. Mas o que é que é importante ainda que os produtores e os distribuidores e as CVRs comuniquem offline, ou seja, presencialmente, no ponto de venda, que que tipo de ações e que tipo de comunicação eh, ainda é bom que se faça eh, offline? Bem,
1: temos a parte dos eventos. Não é? A presença dos eventos, aquela coisa de, de estar cara a cara. Há umas ações que, entretanto, há, há uns dois anos nós, nós estávamos a debater, eu estava a debater com uma CVR e estávamos a pensar, bem, nós acho que estamos a regredir, uh, mas é um pouco como nos vinhos: nos vinhos também estamos a voltar a métodos de vinificação mais antigos, mais tradicionais e, se calhar, na comunicação no ponto de venda também. Uh, há essa necessidade eu acho que há um bocado essa necessidade de ir para os supermercados, explicar ter, agora não podem ser meninas, só bonitas e não é uh, uh, e nós agora fomos um pouco banidos isso não é possível por causa de questões da ASAI, covid e assim mas uh, acima de tudo conseguir contar histórias, conseguir explicar as regiões conseguir, isso só se consegue de forma uh, mais presencial, mais física Hum, portanto offline uh, opa, é assim eu não, eu não sou contra campanhas de mupis e não é? uh, se for uma marca
0: eu, eu não sou nada contra o que eu digo é que nem todas as marcas têm a capacidade para fazer isso e são campanhas de tal forma que têm investimentos grandes e fortes que é importante que elas estejam muito bem implantadas nos pontos de venda para que gerem resultos, gera, gera claro.
1: Há um fenómeno interessante que eu acho que está a ser muito bom para o setor, que é a ligação do vinho aos festivais de música. Começou com uh, os Dorboys no Nós Alive ou no Nós Primavera Sound, penso eu, Primavera. há uns Primavera e Nós Alive também acho que em Lisboa, nem que fosse pelo menos para a tenda VIP ou assim havia um corner de Dorboys. Hum. Uh. Hoje em dia, tive, hoje temos o Matheus Rosinha, não é? A patrocinar o Rock in Rio, a ser. Isso é offline e isso acho que é muito bom para o desenvolvimento do, do negócio. Temos é? o,
0: o, o festival também, que agora a fundação, o, o EA, também é um. Ah, é coisa. Um, é, é, fizeram no Brasil e acho que fazem agora
1: também, não é? Qual? Fazem Evora 1, um, não é? Sim, mas fizeram agora no Brasil também. Ah, ok. E também o Cool Jazz Fest também já teve uma marca, a Linda Freitas, portanto isso é offline, acho que é muito importante isso porque estamos a, a cativar novos públicos. As pessoas que vão aos festivais são muito cerveja de cerveja, pode ser que ali aquela coisa de, olha, espera lá, mas isto é, é cool, isto é, vamos, vamos ver, e pode ser que, portanto, acho esse fenómeno interessante, claro que são marcas com, uh, são investimentos grandes. Okay a tinha uma prima nossa a dizer por causa do Clube cool Jazz Fest em Cascais, que estava em Linda Freitas, ai tem, fico o vosso vinho para aqui e eu, tipo, não dá não é? Não é por mais tem que, que nós. Não... uma garrafa para beber Exato, fazer uma garrafa e tal, fazer ali qualquer coisa sentimos mal, eu penso que aquela gente olha toda para nós mas são investimentos mas acho o fenómeno muito interessante acho também uh, não tem nada a ver com comunicação offline, e com, mas a questão do vinho lata Gosto ou não se goste, acho que é trazer novos consumidores uh, na praia. Uh, uh, olha, a questão do Porto Tónico, eu descobri o Porto Tónico enquanto consumidora há um ano anima- o ano passado, há dois anos, uh, aqui num, num spot muito engraçado, um bar aqui junto ao Rio Douro, onde eu vamos para fazer stand-up paddle ao fim de semana e vemos ali qualquer coisa, e um Porto Tónico, não sei o quê, e aquilo realmente é fantástico. Uh, e, e acho que tem que-se trabalhar muito mais esse nível, a nível dos coquetéis com o vinho do Porto, com a questão dos vinhos em lata. Agora, não é para sempre, não é para todos os momentos, não é para todos os consumidores, mas é falar de vinho e alargar. É para fazer
0: também alguns consumidores que não
1: estão no vinho entrarem no vinho, não é? Pode ser, pode ser um vinho de passagem, não é? Claro, claro. Depois começam, ah, gosto deste. Depois vão beber de mais, não sei o quê, não sei o quê. Daqui já estão a vindos vinhos com madeira, vinhos estruturados, vinhos que... que e é... há momentos
0: que eu Eu adoro beber um porto tónico ah, adoro. Sim, não, não faz que eu seja menos apreciador de outros vinhos para eu gostar de claro. beber aquilo. Olha, é. naturalmente era 어った… o, o... O Fernando Melo escreveu um artigo sobre Rosés. sim E, ele, e agora não quero, não, quero, não quero mentir, mas já não sei se era todos os meses, se era todos... Trimestres, que ele dizia que tinha que beber uma garrafa de Matheus Rosé. E isso não faz do Fernando Melo menos apreciador de outros rosés
1: ou de outros vinhos. Sim, de... claro. Não, e os rosés de... agora, agora estão a ficar na moda e já, não, já já estão a tornar um caso sério, não é? Se eu diga,
0: tu, tu bebers, gostares de beber um género de vinho,
1: claro. Não te, não te é, como roupa. é como uma roupa, não é por usar. É. Não é? Quer dizer, é um bocadinho como as roupas, nós não usamos sempre marcas XPTO ou marcas... Se tu
0: fores, se tu fores que, eu, que eu evito ao máximo, Mas às vezes a minha curiosidade mórbida e, faz-me ir ver alguns grupos de Facebook, e, parece que se alguém puser determinado vinho, ou falar determinado vinho, Caramba. parece que está, que está a assassinar, está a cometer um crime. As redes sociais também
1: têm esse lado menos bom, também tem um lado que é menos, que é, toda a gente se acha muito entendido e depois eh, comentários menos positivos, pronto, mas mas é como tudo, não é? Temos que fazer a gestão ao nosso de acordo com o nosso mood, com a nossa hum, vontade.
0: Muito bem, olha, mas achei achei aqui, achei isto que.
1: Eu, os festivais de verão, eu penso assim, eu adorava ter um cliente assim a patrocinar um festival de verão, uh, acho acho uma onda muito, uh, muito cool e aquela, aquilo que o Matheus Rosé está a fazer com as garrafinhas pequeninas pá, a coisa pois vai e,
0: e é interessante também porque esses momentos que são offline depois conseguem, se eles tenham uma repercussão enorme no, no digital, ou seja, consegues transformar ah, algo que aconteceu no mundo físico, numa coisa que pode ter uma dimensão muito maior sim, do, sim. no digital. Olha o caso agora... E aquela da... questão das
1: garrafas, não é? De, de vestir as garrafas com diferentes... Uh, Tenho visto uh... isso por todo...
0: Chama imensa atenção. Tenho visto isso por todo o lado. Sim. Por todo o lado. Porque depois também é um trabalho muito bem feito no ponto de venda. Sim,
1: sim lá está. Mas aí é uma mega campanha, uma campanha mesmo de 360, não é? Essa campanha é, treze... é, é, é 360. Mas, mas aí também é estar uh, a atrair consumidores por esse base e pelas grafas diferentes, ah eu quero esta mas agora vou procurar a outra e agora vou procurar a outra isto parecia muito aquele consumo Nossa, infantil crianças parecia aquele consumo que nós mais miúdos queríamos, ah mãe eu quero comprar este mas também aquele e há aquele e há Uh, e a transportar esse universo mais de criança e esse consumo... A casa
0: cheia de Minions,
1: mas eu tenho e até já também. Não, acaso não. Agora são as cartas, as cartas dos Pokémons, ok? Não, é os
0: Minions do Pingo Doce. Ou okay.
1: Não, isso não. Não te esqueças que eu vivo no fim do mundo. Aqui oh, não há Pingo Doce, aqui não há... Aqui só há... Toda meu toda toda. <risos> aqui não há grandes superfícies. Que bom. Olha, é engraçado eu... porque é esse nível, eu, como dizias, eu vou trabalhar à Real Companhia Velha de quando em, em vez ao Porto e estava com uma pessoa dos recursos humanos que me dizia mas onde é que eu vou comprar umas cartas do Pokémon e eu estava distante o que é que ou seja, as cartas de Pokémon só chegaram a tabuás tipo três semanas depois ou um mês depois é comecei a ouvir falar de cartas de Pokémon, depois até disse à Marta Marta, já sei que são as cartas de Pokémon portanto temos aqui algo, as coisas chegam um bocadinho mais tarde, ainda é uma realidade isso, ao interior há determinadas coisas que chegam mais tarde
0: Olha, e assim, estamos, estávamos a falar disso temos cada vez mais marcas, cada vez mais referências. Agora vou fazer aquela pergunta de, de um milhão de dólares. Como é que um produtor ou uma marca se diferenciam neste universo tão, tão, tão grande e tão fragmentado?
1: Assim, nem todas podem concorrer no mesmo campeonato. Não é? na, mesma, na mesma divisão. E, portanto, os Os mais pequenos, eu acho que é encontrar um bom parceiro e fidelizar, e eu estou a falar muito de uma coisa concreta minha, não é? Fidelizar clientes, e e eu já já disse, ok, para mim é o Canal Aureca, é o Canal Aureca, é esse o nosso caminho. Eu não quero estar necessariamente em muitos, eu quero, quero que aqueles que me escolheram, ou que aqueles que gostaram do meu vinho estejam satisfeitos, e quero ter ali um grupo de... Há 30 clientes, 30 restaurantes que consomem com regularidade. Depois vou vendendo. Se isto for um bom negócio para mim, neste momento ainda, ainda estamos ali no estamos a começar a passar a barreira, para mim ou para o outro produtor, eu acho que cada um deve seguir o que se gosta de fazer vinhos. Se, se é um negócio, ou por amor, mas que tem que ser minimamente rentável, pá, v- vamos seguir, não é? Uh, o pior é quando temos muitos e alguns desses muitos acabam por desaparecer acabam por ter que desaparecer porque a coisa não deu isso é que é triste e às vezes não são necessariamente produtores pequenos com pouco capital são produtores grandes com muito capital que acabam por por fazer investimentos demasiado porque assim, se calhar há espaço para todos vai havendo espaço para todos Se se tu produzires 12 mil, 30 mil garrafas e se as colocares entre mercado nacional e externo a coisa Uh, agora, o, o, o mais difícil, aquilo que eu tenho ouvido do setor e que eu já disse em casa de ouvir outros produtores de ouvir outros, é uh, cuidado com o passo maior que a perna Aquelas, aquela, aquela, aquele limbo entre produzir 30 mil e teres uma adega controlada o negócio assenta em duas ou três pessoas, uma coisa caseira uma coisa que contratas de vez em quando empreiteira agrícola ou ou passares para as 150, em que já tens que ter obrigatoriamente... A partir, um comercial.
0: A partir das, costuma-se dizer que a partida 100 mil começa,
1: começa a... Partir a das 100 mil, tens que ter um comercial na rua obrigatoriamente, tens que... Nós agora, vamos fazendo a coisa, o João de vez em quando acompanha, temos que ter um bom parceiro, um parceiro que, que trabalhe, que esteja ao nosso, ao nosso tamanho, que seja pequeno também, porque nós já tivemos num, num distribuidor grande.
0: Tem que, tem que haver esse, 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 esse equilíbrio é para também. os dois, se, se um crescer um bocadinho, o outro crescer um bocadinho, e irem Pronto.
1: acompanhar. É, é uma história, era o mesmo que acontecia com os a, eventos.
0: compreenderem também.
1: Exatamente, era o mesmo que acontecia com os eventos. Tenho pena que não haja eventos para pequenos produtores e que continue a ser sempre para pequenos produtores ou para negócios de nicho, porque começam uh, a ser e depois vão, vão escalando porque querem mais dinheiro e mais dinheiro. O ADEGA era pequenos produtores ou produtores alternativos, o simplesmente vinho. O simplesmente vinho que vai acontecer para a semana, hoje em dia já tem muitos produtores, tem quase 150 produtores. E, portanto, todos os eventos começam e não quer dizer que o, simples... o simplesmente vinho mantém a matriz de produtores uh, relativamente pequenos ou com vinhos... A filosofia
0: justos. mais do que os pequenos, a filosofia que está por trás. Pronto.
1: Exatamente, Pronto, tem a filosofia e está. Mas a nível do negócio... Uh, imagina, no caso específico, no, no nosso caso específico, se o João tinha mu- tratava da vinha, da quinta, se queria muito, tinha o sonho de passar da produção de uva à, produ- à produção de vinho, pá, não podia ser o dizer que há muitas marcas que nos ia fazer não, 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 não arriscar, não experimentar. Uh, se um dia tivemos que recuar, eventualmente vamos ter que recuar, não sabemos se os nossos filhos vão seguir com isto ou não. Eu lembro-me sempre da Olga Martins de, de, que é CEO de Lavradores de Feitorio era uma ótima convidada para, este, para, este, para uma ah, conversa é a com ele. Lista, a lista é longa ah, okay. <risos> a Olga tem o né? e a nível pessoal, a Olga e o Jorge a Olga diz sempre taxativamente este é um projeto meu e do Jorge não estamos a construir este projeto a pensar que os nossos filhos vão seguir com isto ou não seguirem seguem, se não seguirem não seguem no meu caso, nós temos, aqui no nosso caso eu acho que nós gostávamos mesmo que eles pessoal, seguissem mas...
0: Oh, oh, Joana, mas tu isso é é interessante e acho que é muito a nossa forma ocidental de pensar mas tens se calhar grandes produtores no mundo que que chegaram a grandes exatamente porque pensaram ao contrário pensaram, não estou a construir isto para mim estou a construir isto para daqui a três ou quatro gerações grandes negócios, não só no vinho porque foram pensados assim foram foram estabelecidas as bases para dizer isto vai ser interessante daqui a a não sei quantos anos.
1: Sim, mas há casos e casos, não é?
0: E eu digo. É, eu... é, é muito cultural, não é? Hoje, hoje nós pensamos mais nisso, não? Mais, e, mais... mas também tem,
1: tem que ver com o histórico da pessoa. No caso da Olli e do Jorge, nenhum dos dois vem do, vem do. tem famílias ligadas ao vinho, não é? Portanto, se calhar de uma forma mais desprendida, este projeto está na geração deles. Porque também já não vem de trás, quando há um negócio. Eu,
0: eu, eu concordo plenamente com isto, estou só a, a, a pensar, ou seja, eu também não, penso.
1: Assim. É, um, é um setor que tem muitas valências, tem muitas variáveis, há grandes, há pequenos, há, há, cada um faz um pouco o caminho que. Eu, 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 eu sinceramente eu não quero obrigar os meus filhos a nada, mas eu gostava que eles continuassem isto, não é? Que, tanto que nós brincamos, brincamos. Quer dizer, dizemos e brincamos, mas, mas com um pouco de, de, de vontade. Uh, o, o nosso parceiro na criação Dote, que é Dot, porque é Douro e Tejo, juntador e Tejo, uh, esta quinta foi dada como Dote de casamento à avó do João. E nós quase que isto é uma passagem de testemunha: este Dot, que junta Douro e Tejo, que sou eu e o João, e são os nossos filhos, porque eles são claramente têm uma costela de um lado e do outro. É quase que o dote que nós lhes damos, nós estamos a construir este projeto para que para eles seja mais fácil. Vejo isso, por exemplo, na Quinta do Popa. Sei que aquele pai, aquilo foi uma homenagem ao avô da Vanessa e do Stefano, mas que o pai da Vanessa e do Stefano está claramente a construir, a investir, a investir, a investir para que os filhos e para que os netos tenham a vida mais facilitada lá à frente e que é um sonho deles que aquilo passe de geração em geração. Agora, uns têm este, outros não têm Uns podem dizer que não têm e até têm, ou... Depende. Eu aqui gostava que sim, que, que isto seguisse. Agora, se não for bom para eles, não vai... Se não, não, não... tiverem vontade de fazer outra coisa totalmente diferente, não é? Pode ser. Olha, pronto, passa Daí também ser importante, e aí sou muito racional, daí ser importante não crescer mais do que temos aqui, do que esta adega. Pá, já tivemos que fazer investimento na casa, na vinha, não sei o quê, agora também chega. Vamos usufruir um bocadinho... Uh... Mas também porquê? Porque eu vivo, eu tenho outro negócio, tenho este meu negócio de nós não vivemos só e os os dois não estamos ligados necessariamente a este este projeto de vinhos, porque também se aí fosse precisávamos de crescer mais, para nos nos, dar aqui um retorno à vontade financeira, mas step by step.
0: Exatamente. Olha, eu faço sempre aqui umas, umas, umas perguntas fora fora do vinho, tinha mais perguntas do vinho, mas já estamos aqui numa hora, numa hora e meia, uma hora e meia, aqui bocado, continuariam de bom grado a ouvir-te, mas já devem estar fartos de mim, porque eu estou aqui todas as as semanas. Olha, um um, um conselho à Joana de de há 12 anos, quando começou o seu projeto Freelancer,
1: Ai caramba, eu eu... acho que é fazer igual, não me arrependo, nada, tenho muito orgulho naquilo que tenho vindo a construir, sou claramente, e quem me conhece, uma pessoa muito, muito obcecada obcecada pelo meu trabalho, ainda há uns dias falava com um jornalista que me dizia eu não conheço ninguém que se entregue tanto aos clientes e não quer dizer que às vezes se veja cá fora... Uh, porque muitas vezes eu nem comunico bem o que é que estou a fazer ou o retorno que os clientes estão a ter mas que, que eu vivo muitos clientes como quase sendo eu eu digo mesmo a nossa, a nossa tanto que às vezes eu tenho muitas nossas é o, a minha Real Companhia Velha, a minha Quinta do Popo a minha Lavradores, a minha... Uh, tanto, olha, uma coisa que eu nunca pensei e, e na altura diziam-me uh, como é que eu consegui dar aquele passo Uh, só que foi uma coisa tão. Estava apaixonada e tínhamos que. Alguém tinha que. Mas o conselho, fazer tudo como fiz. Uh, seguir em frente e acreditar. Acreditar sempre. Mas eu acredito, eu tenho. Até porque eu acho que há muitas coincidências na minha vida, sou uma pessoa que tem muitas. As coisas não acontecem por acaso. Um, e portanto. Vai em frente. Sai de Lisboa e vai para o Dor que vais ser muito mais feliz no Douro e não vais querer voltar a Lisboa.
0: <risos> muito bem. Olha, um filme, um filme para veres com os teus filhos.
1: Ai, um filme para ver com os meus filhos. Vi um agora há pouco tempo, que adorei. Ai, mas havia outro, para lá, que eu sou péssima para nomes. Vi um animado agora que queria voltar a ver, saí do cinema e disse, eu quero voltar a ver isto. Um filme de animação... E agora não me lembro como é que se chama. Nós chegamos
0: à fase do cinema, portanto, não sei.
1: Uh, e, pá, e houve outros que vi também com eles. Uh... Ai, pronto, a dizer, não posso puxar pela cabeça, mas houve um agora que vi, eu posso procurar aqui, e que eu, de animação, fui com eles ao cinema, enquanto o meu marido foi vender vinho, uh, que eu disse, não, essa parte tem que ser, tens que ser tu, e fui ver um filme, um, um filme que queria ver com eles, que queria ver, foi o que me perguntaste, não foi? Um filme para veres com eles,
0: que, mas que já, te pode, já pode ser um filme que já tenhas visto, não é? Exato,
1: mas era este me... Ai, não é? Encanto uh, é um filme de animação que está agora e que eu vi.
0: Uh... Eu não estou a não querer ajudar, é que eu não sei mesmo,
1: estou completamente. E que estou... eu
0: vi. não oh, vou, eu não vou, há mais
1: eu não vou cinema há três anos, pai. mas há dois filmes que eu vi com eles recentemente, um em casa e um no cinema, e que eu acabei e pensei. Eu estava pronta para entrar e ver isto outra vez. E um deles era um filme de animação infantil, mas eu adorei aquele filme. Ah, e um filme que eu os obriguei a ver e que eu diverti mais do que eles foi o D'Artacão. O ano passado, no verão, na praia, eu disse não, tenho que ver o D'Artacão. E a certa altura...
0: O D'Artacão é a nossa, é a nossa infância, não
1: é? Exato. E a certa altura eu acho que estava a vibrar mais. Eu estava com três crianças e eu acho que estava a vibrar mais com aquilo do que eles. Ah...
0: Muito, muito Olha, minha cabeça...
1: Acho que é Encanto. Encanto, acho eu. É um filme de animação, agora que fui ver ao cinema há pouco tempo. Vou, vou, vou pesquisar depois. Eu Olha, que... um, talento, um talento que
0: não tens e gostarias de ter.
1: Bem, eu não, eu, não, eu não cozinho, mas também não sei se gostava de cozinhar. Um talento que não tenho... Não é um talento, mas é uma coisa que eu gostava de ter e que não consigo. Era foco para o desporto, bem, cozinhar não cozinho, não tenho, mas também não, não é uma coisa eu que eu. Não é uma coisa que eu sinto, até porque o João cozinha lindamente, ele gosta. Agora, uh, talento para o desporto, uh, ou pelo menos foco, conseguir, porque acho que isso me ia fazer muito bem, eu sou uma pessoa bastante ansiosa, uma pessoa muito, e acho que isso me ia ajudar. E ainda hoje falava ontem que o Rodolfo Tristão sobre isso e não consigo. Eu começo oh, uma oh, coisa e oh, faço. Um corredor aficionado. Sim, faço duas semanas e depois isso tem pena. Gostava de ter uma aptidão para o desporto,
0: que não tenho. Joana, olha, ficou muita coisa por, por, por falar, como, como sempre, mas gostei muito.
1: Eu também, muito obrigada.
0: Obrigada à família por te ter recebido, por cima hoje foi. Escolhi mal a dar estão, a em
1: teatro em, estão a fazer uma, um teatrinho ali em Taboaço e calhou exatamente na mesma hora mas como há festejos, eu disse, não um para casa que a mãe ainda vai para tabuás para os festejos
0: Então vai, vai lá, vou-te, vou-te libertar Obrigadíssimo, obrigado a todos que estiveram, que estiveram Muito obrigada
1: a todos, uma boa noite para Com todos uma, uma boa
0: noite copo, sempre Boa noite para pa todos Só agradecer muito rapidamente aqui ao Alternativo Board Portugal Mailboxes Campo Doric, aos vinhos da família Rosa Santos, à Vintran e, mais uma vez, à Joana, por este, este simpático serão. Joana, obrigado, trigo,
1: obrigado,
0: um, um grande beijinho, um abraço ao João e beijinho para os miúdos.
1: Tá, beijinho, obrigada.
0: Adeus, obrigado. Este foi o podcast Wine to Help. Muito obrigado por ter estado connosco, partilhe, siga-nos nas redes sociais, Facebook, Instagram, Youtube, Wine 2 Help e contamos consigo na próxima conversa. Um grande abraço e até para a semana.